0: Друзі, привіт! У житті кожної людини трапляються кризи. Це просто частина життя. Люди переживають кризи по-різному. Кризи зазвичай можуть залишати на серці шрами, але їх можна подолати і жити з їхніми наслідками. Кризи можуть проявитися через довгі, складні обставини, такі як розлучення, безробіття або хронічне захворювання і так далі. І тому подібне. І краще про це розкаже гостя ефіру. Це психологиня кандидатка психологічних наук Житомирського державного університету Ксенія Гавриловська. Вітаю вас, пані Ксенія.
1: — Добрий день.
0: — Так, давайте розділимо деякі моменти і, як кажуть, почнемо з Мачасті. Угу. Які кризи та, людина переживає? Перерахуйте їх і коротко розкажіть про них, будь ласка.
1: — Ну, почати, мабуть, треба з того, що прожити життя без криз неможливо. — так? — кри... Так, на жаль. Можливо, на щастя. Кризи бувають нормативні і ненормативні. Тобто ті, які закладені в самому розумінні розвитку, перебігу життя, а є такі, які ми не можемо передбачити, і вони просто трапляються, і треба просто щось із цим робити, і якось треба продовжувати жити. Якщо говорити про саме ось ці такі заплановані, передбачувані кризи, то це, звичайно, кризи, які пов'язані з віком, і кризи, які пов'язані з дорослішанням. І тут ми говоримо про дитячі кризи, кризи дитячого віку. Це може бути криза, яка виникає у дітей в 2-3 роки і пов'язана з сепарацією, криза, яка пов'язана з тим, що дитина йде в дитячий садочок або в школу. Це можуть бути кризи підліткового віку. Я би хотіла зупинитись на кризі середнього віку, тому що про неї пишуть і розповідають менше,
0: але... До речі, було б круто, бо я теж її виділив, хоча я єдину ще уточню для нас, я так читав і в психологічних журналах, і психологів багато подкастів тащу, що найвразливіша чи найглибша криза це саме підліткова криза. Uh-huh. Коли ну, ми найбільшу, таку кризу вже людина не переживає. Це так?
1: Uh...
0: Чи це... Одна з теорій.
1: Я думаю, що це одна із теорій, тому що насправді... А... Кожен із нас і кожна із нас, свої кожні кризи переживаємо зовсім по-різному. І тому є люди, для яких найгострішою буде підліткова криза, а є люди, для яких найтяжчою буде криза середнього віку, чи криза виходу на пенсію, чи будь-яка інша криза. Це все дуже індивідуально. Криза середнього віку – це один із ключових моментів життя для кожної людини, тому що це той момент, коли відбувається переоцінка цінностей, це той момент, коли коли ти раптом розумієш, що життя в принципі скінченне, ти розумієш, що якась частина цього життя вже. Пройдена, вона прожита, вона вже вписана в твою історію і вона не може бути змінена. І ти розумієш, що той час, який тобі залишився в житті, він теж має певні рамки, певні обмеження. І це може занурити людину власне, в переживання такого глибокого суму і розуміння того, що твої можливості не безмежні. Тобто, криза середнього віку це запитання, яке людина за дає собі, дивлячись на свої здобутки, чого я досягнув чи чого я досягнула в процесі життя і наскільки воно мені було потрібне, наскільки я отримую задоволення від цього, і чого би мені хотілося насправді. І всі ті проблемні моменти, які ми бачимо у людей, що переживають кризу середнього віку, вони якраз і пов'язані з нереалізованими очікуваннями від життя. Це спроба десь здобути те, про що мріялося в дитинстві в підлітковому віку, а віці, А витя віці а раптом раптом вдасться.
0: Її переживають всі.
1: Її переживають всі, але всі різною мірою гостроти. Є різні, різні погляди на вік. Найбільш ну, так, таким актуальним і найбільш обґрунтованим, обґрунтованою думкою стосовно віку є теорія Карла Густава Юнга, який взяв на себе сміливість чітко назвати цифру. Він сказав, що це 36 років. Ну, ми розуміємо, що може бути плюс-мінус, але 30. це десь приблизно ось цей період часу, коли вже є досягнення, коли вже є здобутки, коли вже є набутий статус і коли виникають запитання, що мені з роблю. цим робити, чи я роблю те, що я хочу, чи воно приносить мені задоволення, чи, може, варто мені ще щось змінити, тому що ще є час.
0: І, а... Правильно я розумію, що саме в цей момент багато хто з людей починає кардинально змінювати своє життя. Так як ми е, слідкуємо за відомими людьми, та, то, наприклад, я пам'ятаю, 70-х, 80-х, там от багато артистів, такі як Бітлс і інші, було популярно, вони всі кидали свою славу, їхали до Тібету, та, до монахів там, і шукали сенс життя. От про сенс життя дуже часто говорять інгісти, там, наприклад, той же ж Франкл пише про це. це — Ось воно?
1: — Це воно. І, власне, та історія, яку ви навели як приклад, вона дуже чітко теж вкладається в вінгіанську теорію, тому що Юнг писав про те, що в середньому віці є матеріальні статусні здобутки, є уже маска, яка напрацьована для соціуму, і є бажання здобути щось для себе. Щось духовне, щось особисте, щось таке, що може не мати цінності ні для кого навколо, але тільки для мене. І я хочу це знайти, тому що я шукаю себе.
0: А ще часто, як я знаю, читав, людина починає запитувати, а навіщо взагалі це потрібно? У мене вже скоро старість, я помру і так, а я тут намагався, копив, і що тепер? І, власне, які можливо, давайте скажемо, що, да, хтось може... Подумати, дати собі відповідь, піти далі, кардинально змінити, наприклад, своє життя. От у мене так відбулося, я багато переглянув, я багато чого змінив, а, але є ж люди, які можуть застря... застрягнути, та Власне, де оця най... найглибша та? яма, в якій можна застрягнути і які її ознаки?
1: Угу. Питання, яке ставить перед нами середній вік, ну, воно завжди стандартне, воно однакове для всіх, відповідь різна. І наші реакції різні. І дійсно бувають ситуації, коли людина озирається навколо і розуміє, що щось змінювати хотілось би але страшно, але ризиковано, але ресурсу може не вистачити. І найглибша яма, в яку може скотитися людина, це спроба зігнорувати ось це питання. Що мені робити далі з собою? Спроба сховатися від цього запитання. І саме в, цьому віці, дуже, саме в цій кризі дуже великий ризик виникнення залежностей, коли людина ховається за алкоголь, за наркотики, за ігри, за ще щось, тільки заради того, щоб відвернутися, сховатися від реальності з її жорстокими запитаннями. Ідеальний варіант – це допомогти людині зустрітися з психотерапевтом і знайти свого психолога, свого психотерапевта і, власне, ці проблеми пропрацьовувати разом. Надати якусь більш дієву допомогу, мабуть, близькі не зможуть. Тому що питання, яке ставить е, криза середнього віку, воно дуже індивідуальне. І прийняти рішення, що робити з собою далі, людина мусить самостійно. Ні підказати, ні підштовхнути, ні навернути на праведний шлях, ні вразумити, як то кажуть. Людину, що переживає кризу, неможливо. Вона може піддатися, вона може в крайньому випадку погодитися з вами мовчки, але це про відмову від себе. А І... як
0: собі допомогти? Як собі... Мені 36, там 35, я відчуваю, я почав ставити собі ці питання, що робити?
1: Uh-huh.
0: Їхати кудись в Тібет, чи можна тут в Житомирі?
1: Тибет це прекрасно. Можливості кудись поїхати для духовних пошуків теж чудово, але знайти себе можна і за місцем свого проживання. Для цього існують психологи, для цього існують духовні практики, зокрема, мають практика Mindfulness, яка допомагає зосередитися на собі, на своїх бажаннях і, власне, відділити своє справжнє від вимог і бажань соціуму, які ми дуже часто виконуємо.
0: Давайте повернемося в минулу передачу. Ми говорили, нагадаю, про депресію. Ви зможете на нашому каналі це знайти і послухати, якщо ви ще не чули. Але просто так трапилось, що коли ми записали подкаст, нам наша слухачка написала питання, тому ми їй пообіцяли, що в наступній програмі ми на нього дамо відповідь. Її звати Людмила Дослава Лобачова, і ось її питання. Вона каже, можна задавати в етері, Тому ми задаємо. Які способи виходу з депресії для жінки, яка сама піклується про малолітню дитину та одночасно доглядає дуже хвору рідну людину з високою деменцією? От так, коли без вихідних та відпустки років 6 поспіль. Реальні, дієві, практичні поради. Скажу одразу, що я маю свою відповідь на питання, але хочу послухати думку спікера передачі.
1: По-перше, хочу сказати, що це надзвичайно складна ситуація і це ситуація, яка представляє собою якраз ненормативну кризу. Це те, що нам по нашому віковому розвитку не заплановано, це те, що не є нормою розвитку, але це та життєва ситуація, яка представляє собою виклик, на який ти мусиш відповідати. Тому що е, в якийсь момент ти розумієш, що весь твій звичний життєвий світ, е, зруйнований, він не існує. І е, та система координат, в якій було зрозуміло, як існувати, вона теж зникає. І, власне, це про ненормативні кризи, які можуть бути пов'язані з хворобою близької людини, які можуть бути пов'язані з розлученням, які можуть бути пов'язані зі смертю близької людини, з втратами різного роду. І це дійсно та ситуація, коли постає питання, що робити Далі. Як вижити? І якщо я правильно зрозуміла, то авторка запитання уже шість, якщо не помиляюсь, роки, шість років, так. Шість років у, уже, е, тримає цей удар. І це означає, що якісь свої рецепти життя нею знайдені. І, мабуть, вони цінні, і, мабуть, вони дуже важливі. Я, звичайно, не можу знати всіх обставин життя, і тому буду говорити в загальному, що можна робити ось в такій ситуації ненормативної кризи. Почнемо з того, що всі люди на ненормативні кризи реагують абсолютно по-різному, і це пов'язано із вольовими якостями, із загальним рівнем життєстійкості і з загальною волею до життя. І якщо говорити про потрапляння в кризову неочікувану ситуацію, то в психології ми зараз оперуємо двома поняттями – це стресостійкість і рез... резілієнтність. І це ті дві Психологічні якості, які можна і потрібно розвивати в собі заради того, щоб проживати кризові ситуації з мінімальними втратами. Якщо ми говоримо про стресостійкість, то це про уміння тримати удар, не ламатися, витримувати, виносити будь-які ситуації і залишатися собою. А, але є інше поняття зараз, воно не настільки відоме, воно достатньо нове, поняття психологічної резильєнтності або ж психологічної пружності. І це, цей феномен, ця категорія описує ситуацію, коли криза нас, може тимчасово зламати, коли криза може підкосити нашу віру в себе, коли криза може зумовити шок, хаос почуттів, невпевненість в собі, розгубленість, але зрештою кожна людина має в собі ресурси для відновлення ресурси для того, щоб повернутися до життя з урахуванням тих обставин, які склалися. І е, коли ми говоримо про ось це психологічне відновлення, відновлення своєї пружності, відновлення своєї здатності жити, то ми в першу чергу говоримо про е, психологічні ресурси. Тобто є якісь джерела, які допомагають тобі вистояти, які допомагають тобі прожити цю ситуацію, які допомагають тобі залишити з собою. І якщо говорити про ці ж джерела, а я розумію, що питання було саме ось про це, що робити, як вижити.
0: Реальні дії
1: і практичні поради, Мабуть, найбільш відомий, відомою теорією стосовно а, власне, того, як вижити в критичній ситуації, є теорія Мулі Лаада, це ізраїльський вчений, який працював в багатьох кризових критичних ситуаціях з тисячами людей і, власне, не помітив, що є люди, які проходять ці кризові ситуації з мінімальними втратами. Більше того, ці люди демонструють дуже велике особистісне зростання після тих кризових випробувань, які вони мають, і намагаючись знайти відповідь, що вони таке роблять, ці люди, чим вони користуються, Мулілат вивів свою специфічну формулу, яка в скороченому вигляді звучить як формула Basic PH. І в цій формулі кожна літера означає якийсь ресурс, який ми можемо використати в кризовій ситуації. Я назву коротко ці ресурси. Uh-huh. Отже, ресурс номер один – це наша віра. Це може бути релігійна віра, це може бути участь в релігійних ритуалах, це може бути звернення до священника чи до мудрої людини, чи до тієї людини, яка володіє певним авторитетом в громаді. Це може бути звернення до своїх цінностей. Ми всі маємо цінності, які в кризовій ситуації будуть активізовані. Наприклад, все, що не відбувається, все найкраще. Я зможу це пережити, я вірю в себе. Це та віра чи в себе, чи в, чи в Бога, чи, можливо, в якісь вищі сили, яка тримає тебе на плаву в будь-якій ситуації. Це перше. Другий ресурс, яким ми користуємося, це наші афекти, це наші емоції. Це, а, власне, дозвіл собі проживати ситуацію емоційно. І якщо є... А, злість – дозволити собі її виразити, безпечно для оточення. Якщо є сум – дозволити собі плакати. Якщо є будь-яка інша емоція, пов'язана з цією ситуацією – знайти спосіб її виразити, щоб не носити в собі цей тягар і таким чином звільнити себе». Це другий. Третій ресурс – це ресурс, який називається соціум. Це про соціальну підтримку. І це про те, що будь-яку кризу, будь-який кризовий період легше пройти тоді, коли ти маєш поруч ще когось, хто як мінімум тебе розуміє, і з ким як мінімум ти можеш поговорити про свою ситуацію і про свої переживання. Як максимум, це людина, яка просто прийде, допоможе і розділить собою і з тобою твій тягар.
0: Це дуже круто, коли така людина насправді є. Є.
1: Yeah. І, власне, основне те, про що ми говоримо зараз в плані збереження психічного здоров'я, це те, що треба налагоджувати стосунки з людьми, зі своїми родичами, зі своїми сусідами, мати подруг, мати друзів, мати соціальні контакти. В кризовій ситуації іноді це те рятівне коло, яке може тебе витягнути назовні. Четвертий ресурс, який називає Моліла, це ресурс уяви. Це найменш використовуваний нами ресурс. Ресурс, але він про наші спогади. Тобто, коли стає дуже тяжко, коли стає дуже страшно, коли дуже боляче, можна періодично дозволити собі зануритись в ту ситуацію, де все було добре, згадувати ті часи, коли все було чудово, мріяти про той період, коли це все закінчиться і знову все буде добре. І, власне, це теж те, що допомагає. І п'ятий ресурс когнітивний – це про раціоналізацію. Найбільш часто його використовують люди, які налаштовані на дії. Є певна категорія людей, яким легше переживати кризу, якщо вони зайняті якоюсь конкретною роботою. І це про аналіз ситуації, чому так сталося, що до цього призвело, що відбувається, що я можу із цим зробити, які кроки, які пункти плану я можу для себе прописати і далі по плану рухатись. І останній ресурс, про який писав Мулі Лаад, це ресурс фізичної дії. І тут дуже проста народна мудрість, особливо того, що якщо важко тобі жити, якщо важко думати, якщо є тягар думок, то треба щось робити зі своїм тілом. Треба чимось його навантажувати, якоюсь фізичною роботою, яка не передбачає думання. Займатися спортом, бігати, копати городи, прибирати хату, прати, що завгодно, але зайняти свої руки якоюсь такою роботою, яка допоможе тобі не варитися в постійному соку негативних думок. Ну, от, Тому власне, я і розумію, чому ну.
0: багато моїх знайомих, ну і люди деякі у мене є в, в друзях у Фейсбуці, За зачастують за 30 вони викладають фотки з залів, <сі> всі качаються, всі там займаються аеробікою чи ще, чимось подібним.
1: Є таке, Є,
0: є. є таке. Хотів би поговорити про сімейні кризи. А, власне, одна, як я розумію, мені здається, найбільша mm-hmm. та, сімейна кризи — це от такі, ну, не роз, саме розлучення, а, до речі, саме розлучення, чи все-таки перед цей е, процес, перед розлучений mm-hmm. процес, коли пара десь усвідомлена, чи хтось із пари розуміє, ну, напевно, все.
1: А, власне, класично кризою вважається окремо зрада і окремо розлучення. Mm-hmm. Тобто це, власне, є ота ненормативна криза, яку... Не обов'язково переживати, але часом воно трапляється. Якщо говорити про саме розлучення, звісно, це не є момент, коли ставиться штамп в паспорті і далі вже люди щось із цим роблять. Хтось іде святкувати, хтось іде плакати, хтось іде далі будувати своє життя. Звичайно, перед цим є певний період, коли людина перебуває в кризовій ситуації, тут ви правильно акцентували на тому, що е, найбільш тяжким є переживання того е, періоду, коли ти ще не розумієш, що воно буде далі. Тобто, чи буде розлучення, чи буде якесь подальше спільне життя. І е, тут про те, що... Е, Переживання цієї ситуації може включати дуже багато етапів, може бути ситуація шоку, коли ти планував собі життя до смерті поряд з якоюсь людиною, жити разом, померти в один день, і раптом постає питання про розлучення, до якого ти не готовий був, тому що... Ну, можливо, в твоїй родині ніхто ніколи не розлучався. Це ситуація шоку. Після цього можуть бути дуже різні емоційні реакції, починаючи від агресії на свого партнера, що він це допустив, продовжуючи з почуттям провини, як я могла це допустити, як я могла цього не побачити, і з дуже різними проявами цих реакцій. І тут ми бачимо конфлікти, і ми бачимо спроби шантажу, і спроби, Проводимо маніпулювання партнером в плані того, щоб повернути його в сім'ю і відновити якісь стосунки. Але е, зрештою, е, зрештою все чимось закінчується. Не обов'язково розлученням, але обов'язково якимось завершенням ситуації і, е, ну, власне, прийняттям якогось рішення того, що ми робимо далі. Угу. І я би не сказала, що саме по собі розлучення – це є обов'язково якась страшна, жахлива криза, якої треба боятися. Іноді розлучення – це є свідченням того, що стосунки емоційні стосунки в парі вже завершені. І саме по собі розлучення це просто юридичне підтвердження того, що ми переросли ці стосунки і ми готові рухатися далі.
0: Я читав е-м, в інтернеті, що найбільше кризи чи найбільше якийсь такий біль та, та втрата це коли людина втрачає когось близького. Та ми говорили про розлучення, і я чув, що вони на розлучення на другому місці. А от найпершому це обов'язкова втрата, це смерть близької людини. Чи так це? І, власне, що це за криза? От, як її пережити теж?
1: Ви абсолютно праві стосовно того, що смерть близької людини – це один із найтяжчих епізодів у житті. І переживання... Смерті, переживання, втрати. Сам процес горювання може бути дуже тривалий. Тобто він може займати від кількох тижнів до іноді кількох років. І а, насправді питання, які стосуються втрати і питання, які стосуються горювання, можуть нами абсолютно спокійно бути винесені в якусь окрему зустріч, а, тому що там є про що поговорити. Є специфічні підходи до того, що робити поряд з людиною, яка горює. А, які є особливості горювання дітей? які втрачають батьків, які особливості горювання підлітків, особливості горювання людей старшого віку.
0: Але якщо ми говоримо в рамках кризи, uh-huh. та, про те, що часто люди там, ну я не переживу, мені складно, або чути там від інших близьких людей, uh-huh. та, ти застряг вже, та, скільки можна, вже не повернеш. Ну, я розумію, це, це обесцінювання емоцій, і, напевно, це людина має розуміти, що якщо вона навіть декілька років там, ще в цій втраті горює, то це нормально.
1: Так, якщо людина каже, що їй тяжко, вона каже правду, тому що смерть близької людини – це руйнування твого світу, руйнування твого життєвого світу, руйнування всіх звичних стосунків, які для тебе були звичними комфортними протягом, Певного часу, скажімо так,
0: тобто, щоб ви зрозуміли, ми говоримо, друзі, ну от, наприклад, це батьки, а це, напевно, uh-huh. там брат, сестра рідні, так це чоловік і жінка, наприклад, це uh-huh. дитина.
1: Дитина ще є особлива проблема, яка пов'язана з перинатальною втратою, коли жінка втрачає дитину ще до народження. Тобто, проблеми з вагітністю. І це взагалі тема, про яку не прийнято говорити, тому що ніхто не знає, як про це говорити, тому що не зрозуміло, як горювати про людину, яка нібито і не народилася. Але відчуття втрати є. Відчуття того, що ґрунту під ногами немає, теж є. Відчуття того, що ти не розумієш, як жити далі і як будувати своє життя, воно теж присутнє. І потрібен дійсно час для того, щоби Прийняти факт цієї смерті, для того, щоб прийняти факт того, що це справді відбулося і більше цієї людини поруч ніколи не буде. І з цим треба продовжувати якось жити. Це важко і це потребує часу і за можливості, звичайно, треба звертатися за професійною
0: допомогою. Окей, про втрати, про війну давайте. І от новини зараз особливо та, про напад, всі в напрузі, і це теж певна криза, яку переживає вже, напевно, ми на рівні країни, та, як громадяни. Uh-huh. І як себе заспокоїти? Та? І ще цікаво, як говорити про це з дітьми, щоб вони ну, переживали цей час, і, бо це теж впливає і на них.
1: Ситуація тривожних новин, які можуть бути пов'язані з війною чи з хворобою, з пандемією – це та ситуація, яка має ознаки кризової, тому що втрачається перспектива майбутнього. Ми не розуміємо, яким буде майбутнє. І ми не розуміємо, чи буде взагалі це майбутнє. Ну, тобто новини часом а, звучать таким чином, що ти починаєш сумніватися. А чи буде наше життя через рік, два,
0: Та А через місяць? Через Слухайте, місяць, так. Да, як... Через да, декілька днів вже.
1: Угу. І а, це невротизує, і це, звичайно, може бути причиною досить складних переживань. І... Час, коли звучать ось такі новини, які можуть прогнозувати, наприклад, початок війни, там да через кілька тижнів, кілька місяців. А зрештою, це той час, коли Зростає дуже різко тривожність, зростає страх за себе, за своїх дітей, за свою родину, за своє майбутнє. І цей страх ускладнюється тим, що ти ніяким чином на процес вплинути не можеш. Тобто це обставини, які від тебе жодним чином не залежать. І це абсолютно та ситуація, яка, власне, Співпадає з визначенням кризи. Тобто це ситуація, коли звичні способи життя, планування часу, передбачення часу вже не працюють. Треба якось пристосовуватися до ось цієї невизначеності. Треба як, якось приймати, як... Факт, ту ситуацію, що ти не можеш контролювати те, що відбувається з тобою, твоєю сім'єю, твоєю країною. І тут, мабуть, в цій ситуації найкращий спосіб, як опанувати себе і як підтримати себе, це розділити свої зони впливу. Зрозуміти, що в цьому житті є дійсно дуже багато речей, на які ти не можеш вплинути, які ти не можеш контролювати. Але є речі, які навіть в період пандемії і навіть період там, перед початком війни ти контролювати можеш. Ти можеш контролювати, наприклад, свої реакції, ти можеш турбуватися про своє здоров'я, фізичне і психічне, це в межах твого контролю. Ти можеш турбуватися про своїх дітей і про свою родину. Ти можеш, власне, вкладатися в якусь суспільну соціальну діяльність, якщо ти бачиш в тому сенс». І складати
0: і... оцю валізу, так як скласти кажуть, з... тривожну валізку, бо да. деякі говорять, ну ти параноїк, але якщо напевно спокійніше, то хай вона собі там лежить. Нічого павного цьому немає.
1: Так дійсно складена тривожна валізка абсолютно ніяк не корелює з можливим початком війни. Це більше психологічний спосіб відчути, що я готова до будь-якої ситуації.
0: А якщо вона не складена і ти не хочеш, це теж нормально, ну не складає.
1: А якщо вона не складена, то, ну, можливо, тобі це не потрібно. Тобто, знову ж таки, важливо зрозуміти, що би ти хотів чи хотіла зробити в межах свого контролю і в зоні свого впливу. Що ти хочеш робити зі своїм життям. З того, що тобі доступно ось тут, в цій ситуації і в цей час.
0: Дякую, Ксенія Гавриловська. Ми говорили про життєві кризи. Максимально, наскільки змогли, осягнули багато чого. Скажу так, наступного разу ми хочемо поговорити про трикутник картмана. Якщо ви знаєте, що це таке, це теж одна з ключових історій, яка відбувається. Це так звані ігри, в які грають люди. Що це, як це, з чим їдять і чи є ви там? Ви, звичайно, зможете почути наступного разу, з наступним гостем чи гостею, тут уже побачимо. Дякую нашому інформаційному партнерові Радіо New Day. Ви зможете почути на їхньому сайті теж наші подкасти. Дякую всім, хто лайкає, коментує, хто ставить питання. Робіть це надалі. Поширюйте це відео, щоб більше людей пощадивалося почули відповіді на дуже цікаві, ну іноді не те, що цікаві, а важливі теми. До наступних зустрічей. Пока!